1: hora Faniática
2: Fue un disco extraño en muchos sentidos, la obra de un músico que siempre había estado a la casa de innovaciones y huyendo de los lugares comunes. Ricardo Marrero, vibrafonista, pianista y percusionista, había conformado su grupo musical de jazz latino y sonidos afrocubanos a finales de los años 60. Pero solo hasta 1977 tuvo la oportunidad de grabar un álbum en Vaya Records, filial de la poderosa Fania. Se tituló Time y dejó la impronta de una búsqueda permanente de alternativas. Y no solo eso, también fue el semillero de muchos talentos en los siguientes años. Esta es la historia de Time narrada por el propio Ricardo Marrero en la Hora Faniática. Bienvenidos.
0: Vamos desde ahora, para disfrutar, con la clave y con la tumba, vamos a rumbear. Vengo a bailar, vengo a cantar, y con mi santo venimos a gozar.
2: Hablemos de Ricardo Marrero, egresado en 1970 de la High School of Music and Arts, ya tenía desde mediados de los años 60 experiencia en el mundo de la música latina, tanto en escenarios como en estudios, sobre todo en estos últimos. Llamado en su momento por el músico y productor Bobby Marín, hizo varias cosas en las que finalmente no tuvo el crédito merecido y tuvo que ser Luis Ramírez quien lo sacara a la luz como líder de banda. Su llamativa propuesta de Time no habría resultado sin esa ayuda, pero tampoco sin el apoyo del jefe de promoción y espectáculos y vicepresidente de Faneo Records, Alex Masucci. Así lo recuerda Ricardo Marrero.
3: Y si nosotros llegamos, estaban Jerry y, y,
2: y Pacheco
3: no lo trataban tan, pero él era
2: el brain. Sí, claro, es que debía ser Alex. debía ser muy joven, ¿no? Para ellos. Pero él, mira, él firmó a Rubén, él firmó, firmó a
3: mí, firmó a Bobby Rodríguez. Rodríguez, yo no sé quién más, y él era el que iba a toda la estación de radio, hablaba con todo el mundo.
2: El grupo de Ricardo Marrero estaba conformado esencialmente por sus amigos y compañeros de facultad en la High School of Music and Arts, a saber, Ricardo Marrero, dirección, piano, sintetizador y vibráfono, Mike Viñas, bajo, Tito Marrero, Erasto Bernard y Raul de Jesús, percusión, flauta, Dave Palentin, saxo, John Figueroa, trompetas, George Olsieff y John DeHart. trombón, Sim Mahoney y voz, Nancy O'Neill. Todos ellos, más un cuarteto de cuerdas de la escuela, localizada en ese entonces en el campus del Alto Manhattan. De todas maneras, un formato extraño, como lo describe Ricardo Marrero. ¿Cómo se te ocurrió combinar flauta con trompeta y trombón? Oh, porque yo... Vibráfono con flauta.
3: O oh, porque yo no quería hacer lo que decía todo el mundo. No quería hacerlo. Yo no, yo no quería coger ese formato que tiene que tener cuatro trompetas y sí, sí, excepciones muy marcadas. Yo tuve un jazz amigo que vino donde mí vi me dice, Richie, ¿cómo tú eres? Porque yo cogía la, el trombón y algunas veces el trombón, en vez de ponerlo abajo, lo ponía arriba. Sí. Entonces para mí me daba un sonido más corto. Más
2: fue grabado en los estudios de Fanny Records, La Tierra Sound en tres jornadas, 25 y 28 de febrero y 25 de marzo del 77. El ingeniero fue Ir Greenbaum y el técnico John Fausti. La dirección de grabación, por supuesto, estuvo a cargo de Ricardo Marrero y la programación en manos de Doug DeFranco. Como ya hemos dicho la producción ejecutiva y promoción a cargo de Alex Masucci, pero quien intervino en la producción musical fue un gran amigo de Marrero, Carlos de Jesús. Un aspecto llamativo de Time fue la carátula, una composición alegórica con diferentes tamaños aparentemente superpuestos en torno a la música, el tiempo y el caribe. Gaviotas, arcoiris, playa, relojes y siluetas con torso desnudo sobre arena en sus protagonistas. Una obra de Pedro Abreu con tipografía de María Guerrero, según lo cuenta Ricardo Marrero. Eh,
3: Pedro Abreu fue a la escuela misma que no. Yo tengo la pintura en casa. hoyo se ve mucho mejor muy psicodélica uh -huh. y tú viste que hizo hizo esto en piedra, entonces yo le dije que lo hiciera así por el struggle. entonces esos 10 ok, ahora me recuerdo, los 10 quiere decir que el grupo estaba junto 10 años antes de hacerlo ok
1: entiende
2: las canciones, 10 en total, en su mayoría composiciones de Marrero y Viñas, alguna de Valentín y dos covers de autores externos al grupo. La mayoría creaciones instrumentales más cercanas al jazz latino que a la salsa, pero con un aire de soul y de funk. Sin embargo, lo interesante es que fueron presentadas casi sin separación en los cortes, un hecho que explica el propio Marrero.
3: Sí, eso lo hice sin separación, lo hice, lo hice a propósito, pero entonces me dieron mucha mucho fuego por eso, no puedo tocar la canción porque una llega y va a la otra. En, en la radio porque ma, mi, ¿cómo se mi perception. Es que yo oigo, tú estás tocando música y en la percepción mía es que tú sabes lo que tú estás haciendo. Pero tú sabes y yo sé. Yo sé que no es cierto por todo el mundo, y porque hay un DJ tocando una canción no quiere decir que sabe lo que está haciendo. Sí, eso es verdad. Entonces no pensé nada. Yo lo hice porque yo dije, este tiene que saber dónde está Juan y dónde están cuatro para entrar. <ríe>
2: De las creaciones propias y como ya hemos hablado de la amistad que unía a los músicos, hay que destacar algunas como Con el sentido de ayer, dedicada a Raimundo Arroyo y con un soberbio solo de flauta y saxofón. También A Taste of Latin, dedicada a Carlos de Jesús con un solo de flauta y Vida Vida, Duma en Suite Lulubel, dedicada a la esposa de Ricardo Marrero y con solo de trombón. Oh On the fue compuesto por el pianista alternativo francés Bob Telson. Digo alternativo porque hizo rock, bandas sonoras musicales en Broadway y música sinfónica. Pero no contento con ello también hizo música afrocubana al tocar el piano para las poderosas bandas de Machito y Tito Puente. Así lo conoció Ricardo Marrero y así se adaptó esta bella creación suya al estilo del grupo y donde entran en acción las violinistas Ann Simón, Madalyn Ortovsky y Ramona Jeska del High School of Music and Arts. Feel Like Making Love es un tema soul escrito por Eugene McDaniels, cantante y compositor de Missouri. La versión que hiciera Roberta Flack en su disco homónimo alcanzó el número uno de las listas de Estados Unidos en el 74 y recibió tres nominaciones al Grammy. O sea, un verdadero hit en la historia de la música pop afroamericana. La versión de Marrero muestra las virtudes vocales de la malograda cantante Nancy O'Neill y la facilidad de Dave Valentin para interpretar en la flauta este tipo de canciones de amor.
1: Yeah, 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 yeah.
2: Barrero grabó dos discos con Vaya Records, este fue el primero y dos años más tarde Jessica, respaldando a una de las escasísimas producciones individuales del cantante Ismael Quintana. La vida luego lo llevaría por trabajos disímiles y multitud de arreglos para diferentes y cotizados artistas, entre ellos como no Rubén Blades y Seis del Solar, cuyo sonido tuvo una especie de génesis aquí. Eso sí, la experiencia con Fania y Vaya fue agridulce, y mientras el propio Marrero nos cuenta por qué, nosotros nos despedimos de esta hora faniática en que los acompañó José Artea.
3: Entonces en ese tiempo, yo rompí con la fania. Sí. Yo lo llevé yo a la corte para salir de contrato. Ah, ¿ya gasté? No, yo tenía que. Darle el dinero que ellos me dieron para atrás. Mira, yo hice dos LP con ellos. Yo dije, yo quiero salirme del de de contrato. Y ellos me decían, no, entra al estudio y haz el otro. Y dije, no, yo no voy a hacer el otro LP.
4: Porque
3: ustedes no me han pagado para royalties para los primeros dos. Sí. Entonces, cuando fui a la corte, trajeron gente de Puerto Rico. Un montón de gente. Sí, sí, sí. Y para yo salir de eso tuve que pagarle, yo no sé si fue tres o cinco mil dólares.